1: Hello， 听众朋友，大家好，欢迎收听光华小学堂，我是黄萱，非常开心又到了礼拜二的时间，可以跟着我们财团法人中华民国消费者文教基金会的律师们一起来充实我们的消费知识，保障你我的权益。那么今天呢，要跟听众朋友谈的这个主题，呃，是谈中古车的纠纷。如果买中古车呢，可能会呃碰到一些呃不如意的事情。我们先来欢迎。我们今天的律师许宏宇律师，律师好，主
0: 持人好，各位听众朋友大家好
1: 。嗯，我们新的一年哦，二零二一年的这个新年即将到来，那相信很多朋友呢都会用年终奖金来买车，对不对？那因为很多的新车呢，诶，好像也大概都会在年初的时候发表，那这个时候在二手车市会不会看到好车的几率就比较高了呢？律师？
0: 嗯、呃，是的，呃，在这个二手车市的部分啊，其实呃很多听众朋友他其实会想说哈、哦，就是要挑选 c B 值比较高、要省钱的话呢，嗯，哦，通常都会选择说呃找从这个二手二手车的市场。去找寻这些呃自己喜欢的汽车，嗯，哦，那但是在二手车市场呢，也是有很多的问题存在哈、哦，嗯，因为我们其实没有办法去确保说，呃，这台车是不是如我们原本所想的是车况很好的，虽然看起来很新，嗯，哦，但是它的中间的车辆的来源。以及它的用途是不是营业车，或者是说它的维修保固，嗯，等,等这些情况，其实都是呃我们没有办法完全去掌握的。是，哦、所以说在二手车市，虽然说它是比一般新车价格来的便宜，
2: 嗯，但是
0: 呃消费者也是要特别去注意到二手车它会有一定的风险存在。
1: 嗯哼，所以那个大概如果买中古车，大概会有哪些纠纷，哪些风险呢？
0: 哦，如果说在二手车的话，最大的问题就是在于车况的问题。嗯，哦，所以说在这个呃行政院这边所公布的。呃，中古汽车的定型化契约应记载及不得记载事项呢，其实就有针对这个车况的部分、哦、呃，就是消费者哈、哦，这个业者必须要告知消费者要有这些、呃、事项、哦、比方说呢，在他这个、呃、重大事故的部分、哦、比方说车辆如果说有发生事故的时候，导致它的引擎、变速箱。哦，悬吊系统啦，或是车体一些主要结构，嗯，有发现有有发生一些这个呃重大的受损的情况嗯，嗯，哦，那这种情况的话，就必须要告知消费者，或者是说他这台车是泡水车，或是有发生事故的事故车，哈、哦，就是可能有人在里面自杀、他杀或者意外死亡这种情况、哦嗯，嗯，或者是有一些我们叫 A B 车，哦，就是说它是不同的车辆去拼装而成的。哇、哦，那也要去确保说，呃，消费者他在试车的时候跟交车的时候是同一辆汽车。嗯，哦、那这
1: 些呃可能的这些问题，这个车行会告知消费者吗
0: ？呃，在法规上面当然是有要要求说业者必须有这样的告知义务。嗯，但是在一般。中古车行会不会这样去明确的告知消费者？我想这个就是呃仰赖各个业者他的呃良心的啦。哦、oh. ，对，所以说其实在中古汽车市场呢，其实有很多的风险会是在这个地方。哦，那对于消费者来讲，不是专业的人士的时候，其实要怎么去辨别它的车况？其实这个就是、mm. 呃相差很大哈、哦。所以这个部分的话。呃，当然，坊间有一些机制，比方说他可能会找一些原厂认证的中古车， oh. 或是有一些第三方认证的中古车， mm -hmm. 或者是说有一些消费者他会去找呃一些呃维修技师的朋友来代为验车，嗯哼哼哼，这个其实都是会确保哦，让这个中古车买买卖中古车的时候可以把这个风险降到最低的情况，嗯、mm -hmm. 哦，但是如果说没有这样做的时候，其实有很多的消费者买到车的时候很开心，但是结果是。呃、事后才发现到说
1: 一些问题
0: 、哦，对，那这样的话，到时候又要跟车商那边去要求，哎、欸，要减价或者要解约，嗯、哦，那其实都会造成消费者很多的麻
1: 烦。是，那这个其实买车哈、哦，有一部车是很多人的一个梦想，所以如果碰到这些麻烦的买卖纠纷，真的是很伤脑筋哈、哦嗯。所以呢，就像刚刚律师提到的，可以到这个呃合格的二手车市、二,二手车厂。或者是呃，就是有一些车子，他们自己会收自自家的二手车，对不对
0: ？对。嗯、那这个部分的话，就是呃，比方说像各个车厂的、嗯、大大厂牌车厂，其他都会有所谓的原厂认证中。哦，
1: 原厂认证
0: 。对，那它的原厂认证呢，它的要求其实也蛮严格的哦。是。因为这些原厂的公司，其实他不太会为了说一些小小的利益，然后把自己多年经营的招牌把它砸掉了哦。哦。所以说其实他们挑选车的标准是什么？嗯、一定要是原厂总代理。嗯。而且他只挑五年内的车况。然后再来，它原厂的维修记录要完整，
2: 嗯，没有保养
0: 断层的这些车品。哦，那如果说在一般我们买车的时候，就是在新年哦，新车这个三年内的车况是最好的
2: ，嗯，哦、那如果说
0: 再加上说它在保固期内的话，其实车主他购买之后再回到原厂去保养的话
2: ，嗯，哦，这
0: 个呃原厂登录的这些里程很精准，不可能造假，嗯哼，哦、然后再来是呃，如果说我们要挑选车辆的话，如果是。挑呃三年内的话，新车其实折价是最大的
2: 哦。那这个时
0: 候其实呃车龄没有很久，但是又可以好像开的是比较像新车
2: ，是、哦。但是它
0: 的价差其实也蛮大的，嗯哼。哦，所以这个这个是蛮蛮好的一个选择。嗯。那如果说挑选三到五年左右的车辆，其实开起来比较顺，那、啊、但是又不用说一定要回到原厂去做一些保养，嗯，也可以自己选择一些房间哦价格划算的一些保养厂
2: ，哦，所以这个部
0: 分也是另外一种选择。是，那如果说呃，挑选五年以后的话，它的折旧幅度就会低很多，嗯哼，哦、呃，就就会少很多。那这个部分的话，比较不会说我们买了之后，到时候又在要转手的时候呢，会价差很多哦对，对。所以说这个部分就是我们在挑选各个车龄的时候，其实也会要特别注意到这个部分。嗯
1: 哼，那真的哈，有一句话说，有钱没钱。讨个老婆好过年，甚至呢，有人说有钱没钱买台新车好过年。所以呢，律师这边有没有呃一些建议？就是如果消费者想要买中古车的一个时机呀、啊
0: ？呃，挑选中古车的时机，这个部分其实就没有说一定是什么时间会比较好啦。嗯嗯,嗯我想，如果说像新车的话，可能是在年底的时候会比较适合，哦、因为他们新一年，比方说二零二一、二零二一年的呃新车，它可能在。嗯呃，十一月、十一、十二月的时候，这个时候可能他开始发布哦，然后开始就接单。好、哦，那这个时候其实它的折价会比较高一点、嗯。那这个时候其实我们就会去考量了，哎、欸，我要买今年度的还是折价比较多，还是买新的、嗯？那其实这个新车可能会有这个呃车况的部分、嗯。那其实二手车其实也有类似，因为其实我们知道说二手车它的车呃这个价格其实跟它的呃车龄有关系，是。所以其实它跨年度其实也会有一些差别。嗯哼。哦、所以说，其实二手车商我们如果说要挑的话，其实，在呃，二手车的市场的话，在年底的时候，其实也是一个可能比较好的一个选择。
1: 嗯，甚至说其
0: 他的，你其他的月份，我想比较不会相差那么多。嗯
1: 哼哼哼。所以刚刚呢，律师提到的这个，呃，到原厂认证的这个车行，呃，就是买中古车是比较可以让人家放心的耶。哦
2: ，对
0: ，因为这个部分，但是还是有一个缺点啦。嗯，缺点就是说原厂认证的中古车，它的车价大概会比一般的坊间的中古车行大概贵一到两成
2: 哦， oh, 对，所以它比较
0: 贵一些， okay. 但是它的品质是比较稳定
2: 的。是、mm -hmm. ，对，所以
0: 说如果说我们要呃保险保险起见的话，当然您可以挑选原厂认证的中古
2: 车。嗯、mm -hmm. ，那如果。
0: 呃，觉得说，呃，还是希望买便宜的。嗯、那当然也可以选择一般的车行，但是可能就是要挑信用比较优良的商家
1: 。是是是，真的要货比三家了哈，因为开车这个买车真的不是开玩笑的事情。好，另外我想请教律师，我们买新车会跟人家订契约，那中古车会不会也有契约呢？
0: 哦，中古车也是要有契约的、啊嗯，因为这个部分的话，呃。因为中古汽车它的买卖交易，其实在定型化契约的约款的部分，其实、嗯、呃主管机关也是有相关的定型化契约的规范。嗯
2: 哼，所以说
0: 包括说这个呃，我们刚刚提到了告知义务的部分，嗯，好、哦，以及说这个契约它也是要让消费者要有一些审阅期间
2: 。哦，
0: 对，就包括说它这个内容的部分，就是呃要让消费者明确的要带回去看，而且不能少于两天。哦，所以说这个部分的话，就是很多消费者没有去注意到这个他有这样的权利啦。嗯哼。哦、所以说他可能买车的时候很高兴，但是哎回去看了之后发现，哎怎么他契约记载事项可能跟原本我们所想的会有一些差异
2: 。哦。哦，那这个
0: 时候其实就有点吃亏了
1: 。是是，所以这个呃订契约之后的，就是两天最少两天，就是消费者可以来好好的把契约审视一下。
0: 对，应该是说他在签约之前、嗯，他要把这个契约书要给消费者看两天
1: 。OK。对，
0: 那我们看完之后，确定没有问题，我们才签约
1: 。OK。那如果我们买车之后呢？哎，这个会不会有类似这种保固的这个时间呐、啊
0: ？保固的时间，那个就要看。车厂各个呃中古车行，它的一些呃一些约定的它的交易条件，嗯，对，不见得说都会有这个保固的条
1: 款哦，所以这个也可以要跟车这个车行先呃问清楚哦。好，那另外我想再请教律师，如果消费者在买车之后呢，契约也签证没问题了，之后才发现哎，糟糕，车子会有一些状况，或者比方说呃当初的呃买到这个哎、呃、泡水车好了，或者是。A B 车我们没有检查到，那之后呢？消费者可不可以再跟原本的车行来呃申请说，比方说有一些嗯价格上面的讨论，或者是其他维修方面的
0: ？如果说这个部分的话，是当时在出售的时候，嗯，业者没有告知对泡水车或是有重大事故的话，对，那这个部分呢，依照民法的规定哈，就是民法有一个。物质瑕疵的担保责任，嗯，就这个部分的话，因为它是属于比较严重的情况，所以说消费者可以依据民法三百五十九条的规定去解除契约
2: 哦，对，
0: 或者是减少价金，这个部分就看消费者他的自己的选择。嗯哼，那在呃，我们刚刚提到中古汽车的买卖定型化契约的应记载事项的第八点第六款，其实也有规定到说，针对一些重大的事故，嗯、呃，如果说业者他没有告知的话呢，这个时候嗯。呃受人有，也就是消费者，他可以解除契约，嗯，那也可以要，同时可以要求说，要把之前这个，呃，自从解约日到返还日中间的利息都必须要还给消费者
1: 。哇 ，OK。那另外呢，我想要请教律师，如果这个这个消费者对契约的内容有质疑的话，我们是不是，比方说已经付了定金，我们可不可以就取消这笔交易呢？
0: 呃，取消交易这个部分要看说取消交易的原因是什
2: 么哦。
0: 如果说是因为现在是已经可归责于业者的，是有，比方说像刚刚提到的是
2: 业者没有告知，对， okay, 没有
0: 告知车况、嗯，但是之后我们呃发现到有这个情况，那当然这个是一定要退订，可以取消交易没有问题
1: 。哦、嗯、吼，那有没有说要在多少时间内呢？还是只要看、哦、我们就
0: 是发现、嗯，发现的话就是要尽早告知哦。对。
1: OK， 不能说等了一两个月之后
0: ，呃，有的时候是超过一两个月才发现，对呀、啊，对呀、啊，对。但是一般就是一般是说我们要发现，如果你是半年后才发现，当然发现的话你要尽早告知
1: 哦。对，
0: okay、那尽量在六个月以内就要。当这个解除契约的权利，嗯
1: 哼哼哼
0: ，不要拖太久，因为超过太久的话，其实法律它是有它的时效的规定
1: 。OK， 那如果超
0: 过这个时效规定的话，在处理上面会比较麻烦一些
1: 。嗯，是没错。所以呢，如果真的在买二手车之后有发现任何的问题，因为你其要实际上上路才晓得嘛，对不对？是。嗯，所以发现到任何的问题，也赶快到原本的这个车行去询问。
0: 对，有的时候甚至是说你可能是开一段时间了，你要进厂保养的时候，欸、嗯，进到保养厂那个维修师傅来告诉你，欸，你这台车有泡过水、啊、对，或者是说你这台车有出过什么事故？欸，可能那个时候才知道，也是有这种可能
1: 哇！对，
0: 那但,但是那个、嗯、到那个时候，其实才发现的话，还是可以。主张说你买到这个是有问题的，可能要解除契约或是要减少价金，还是可以去主张。但是就是在你发现的时候，就是要尽早的去告知，嗯、而且这个告知必须。你要最好，因为这个是其实就变成是一个呃纠纷，可能到时候如果可能要上法院，或是要有一些存证的话，就是最好是用存征信函的方式，或者要有一些保留证据的方式去告知。
1: 嗯，那保留证据的部分，除了契约，因为他其实并没有详述呃泡水车的话，契约是不是也要留好？
0: 对，当然，这个契约有的时候，嗯、我们发我们会有遇到这种情况是，呃，消费者买车他没有去注意到契约的问题，
1: 会，
0: 对，那他甚至说契约他也没有保存，或是就让业者又收走了。哦，那像这种情况的话，哦、就对消费者蛮不利
1: 的。是，哇，那这样子真的以后如果有任何的纠纷的话，消费者其实是蛮吃亏的哦。对。嗯，刚刚除了提到这个证据的部分呢，哎，那我们是不是也可以用其他的方法来保留？除了契约之外，是不是也可以做？哎，比方说拍照呢
0: ？哦，拍照当然在买车的时候拍照是很，只是说一般你拍照只能外观而已啦。哦、嗯，对，因为你如果说你不是专业人士的时候，其实你也不知道说要拍什么地方。
1: 哦，是没错。对，所以
0: 说其实这个时候呢，如果说呃，只是单纯拍照的话，其实我觉得不是专业人士来拍照可能会比较难去。呃，去证明还原当时的车况
1: 。嗯 ，OK。那如果我假设一下，契约里面已经有跟你讲说，诶，这个车子有一些状况，可是消费者呢没有仔细的看这个契约内容，然后之后才发现说啊，它又会造成一些呃损害。那这个时候，消费者可不可以再主张业者可以，比方一些小小的赔偿或者是退订之类的
0: ？坦白讲，这个就比较难了。所以这个就是我们跟他讲说为什么要有审阅期的问题，就是说你要把契约看清楚。哦。因为书面已经记载这样子，然后业者他有时候比较讨价搏一点
2: ，他说：“哎，我
0: 有啊，我当时也有告知啊，对不对？我那个契约上都有写啦，我怎么可能口头没告知？嗯，这就會变成说是举证责任的问题
2: 了。哦。对，那其
0: 实对消费者来讲，或是说对一个法院来讲，法院他要去审查说，哎、嗯欸，这个到底谁讲的是对的？嗯，那当然，他各各说各话的情况之下，他是只能看证据。嗯，那如果说书面契约上确实是有记载的话，这个时候其实对消费者来讲是非常不利的。嗯，所以像这种情况要去主张的话，其实消费者会比较难胜诉
1: 。是哦，所以这个契约虽然漏漏等，但是还是要逐字的看清楚，看到不懂的地方赶快询问车厂，对不对？对。嗯，好。那另外呢，我想请律师来跟听众朋友建议一下，如果我们买二手车的这个契约内容，有没有哪些部分我们要必须要看清楚的
0: ？呃，除了说车辆基本的资料啦，包括说它的厂牌、产地、哦、呃、型号、出厂年月日，嗯、呃，或者是说一些里程数，还有二手的交易次数。
1: 二手交易次数、哦、对，因为他
0: 二手他不是有有的时候他可能已经转了几手了，你要了解一下、哦、对，或者是说他的一些配备的一些确认哦，就是有哪一些配备等等这个哇，对这个其实要看清楚哇，对，然后再来是说定金的部分，一般来讲呃，依照中国汽车定型化契约的呃规范的话，是收取的定金不能超过这个百分之十
2: 总价定的百
0: 分之十，嗯哦，然后再来第三个部分是说要明确的去约定过户的日期。嗯、哦，
2: 就是说
0: 这个时候，如果说呃有约定过户日的时候呢，可以避免哦这个业者他故意的拖延哦，导致说消费者他可能已经取得车辆之后没有办法去取得这个所有权
2: 。嗯，哦、因为他
0: 有过户这种情况的话，呃到时候呃这个行道上面没有过户，嗯，那这个时候会变成说他这个车辆产权会有发生纠纷。嗯哼。对，那所以这个时候最好是要把它确认清，把这个呃约定的日期把他，把它呃过户日期把它约定下来。嗯、呃，如果说没有在约定的过户日期办妥过户的话，消费者他可以解除契
2: 约，哦，通过这样
0: 的方式来保障自己的
1: 权利。是是是，好，这个非常重要哦。契约内容真的是会罗列很多，所以真的要逐项的看清楚日期啦，或者是这个二手交易的次数哦。我相信这个可能会呃蛮容易忽略的哦。是，嗯，好，那最后呢，我想请教律师，如果真的呃跟这个二手车行发生一些纠纷的话呢，我们消费者可以怎么样来处理呢
0: ？如果说有发生纠纷的时候，当然就是除了说契约书要保存之外，是在证据保存的部分，其实针对车况这个部分，其实就很重要。嗯，哦，如果说你是因为车况而有发生纠纷的话，那这个车况的话，我们刚才有讲，其实你发现的日期。
2: 的近还是
0: 远、哦，这个当然其实就会影响到这个纠纷的复杂程度、嗯。
2: 如果说你是一
0: 年后才发生的，才发现的，对，那你这个一年期间你到底去了哪里去保养？其实到时候要再去证明起来，其实是很困难的。是所以因为我们没有人知道说你这一年内是不是因为自己的改装，对，然后去改装对对，或者是发生事故，或者是泡过水、哦。对，所以说其实时间离得越远，嗯，越难去证明当时的情况。没错，所以最好是在我们我们还是建议说，最好在缔约前能够是。嗯能够试车，能够检验车辆。嗯
2: 哼，对，那
0: 如果说不行的话呢，在事故发生后，最好你可以再开，呃，在这个交易后，最好可以开去保养厂，或者是呃进行一次的检验。嗯
2: 哼，对，然后尽
0: 早把这个车况把它确认下来
2: 。嗯哼，好，那
0: 这样的话，如果说真的有发现有什么问题的话，那可以尽早的跟业者这边来反映
2: 。那反映的
0: 时候，就是最好要有保存证据哦， mm. oh. 因为业者他在第一时间的说法，可能会跟后面的说法不一样
2: 、oh. 哦。那这个时候我
0: 们就是，如果说他第一时间他有坦诚这种情况的话，那他事后他在改口，其实就会等于说我们已经有一些证据保存了。嗯、mm. ，对，因为这个可能就是电话录音啦、啊，或者是说用传真信函的方式、email、mm. 的方式
2: 、o、mm. n、哦、l i n e
0: 等等，其实都可以作为保存证据之用
2: 。嗯哼
0: 哼哼。那如果说真的。在沟通无效的情况，就可以寻呃各县市政府消保官或是消基会哦、呃、这样的管道来去走消费申诉。嗯
1: 哼哼哼。所以我们就自己先跟业者来呃这个讨论一下这个之后怎么样的处理车子的状况。是。再不行不行的话，就到这个各县市政府的消保官这边，对，哈、嗯，再来么就是到我们消基会了，对不对？對再不行。就上法院喽、
0: 哦。对对，如果说真的消费申诉的管道，<笑>如果都没有办法达成协议的话，那可能最后一图就是只能上法院来解决
1: 了、嗯。OK， 所以其实哦，不见得这个所有的。有车子有状况，都是车行的问题嘛，对不对？
0: 对，当然，因为有的时候可能是认知上的差异哦。Oh. 对，因为有可能是业者这边认为说他已经告知了，嗯、或者是说这个部分是当时其实呃呃协议范围内的事情，但是消费者他可能事后有不同的认知，嗯，那可能也会有这些纠纷产生。哇，对，所以说其实实物上面呃。些买卖纠纷的情况其实五花八门啊，各种各样都有，所以也不是说一定都是业者错
2: 。嗯，那但
0: 是在一个我们第三方，不管是消保官或者是消基会，或者是呃法院，对他来看这件事情的时候，我们都不是当事人，没错，所以我们只能从事后的证据。来去还原当时的情况，嗯，对，所以说其实我们会讲说证据的保全是非常重要的，对
1: ，真的有多少证据就说多少话，对不对？是，嗯，好，那最后呢，律师这边还有没有什么要补充的
0: ？呃，我们补充了一点，就是如果说你真的是呃没有汽车专业的话，哦，还是建议说，那保险起见，其实也可以选择原厂认证中古车，哦、或者是说第三方认证的中古车、嗯，比方说有一些中古车商的联盟啊，什么什么呃 SAVE 啦，什么 SUM 啊的，哦，不不，什么 Hardo 的。好，车大联盟，的、oh, oh, 其实很多
1: 那个叫第三方认证
0: ，他也呃，他们也不是说第三方认证，嗯、而就是说他其实他是一些中古车商的联盟，他们自己会去为了要去做出这个品牌，嗯、然后他会去把他的车况就是做一些检验、嗯，那当然不是说经过他们认证之后就一定没有问题，而是说这个部分他们通常会为了一些品牌的形象，哦、他会比较不会为了一些呃些许的利益。然后来去把自己的品牌搞砸， oh, 所以说大家在选择的时候，其实可以优先选择。如果如果没有汽车专业的话，可以优先选择这些检验合格的车款。OK， 对。嗯、那如果说真的、呃、不行，其实网路上也是有、哦，或者是说你可以找一些技师朋友，可能花一些钱，嗯，哦，就是请他们来代为检验，是陪是陪,是陪,陪消费者一起去看车，嗯，哦，如果说。呃，卖方那边不愿意让我们做购买前的一些检验的话，那这台车你就不要了
1: 。哦、OK， 会有这种情况。对，因
0: 为我们宁愿买车前，嗯，哦，就是呃，把它检验好，是，哦，也不要说事后才发现有问题。是去处理那个反而是更麻烦的没
1: 错，没错。好，其实呢，真的，呃，很多朋友都会在年后换新车，那希望呢，每个人都可以换到自己心目中的好车，当然状况也要好嘛。哦，好，那今天呢，非常谢谢我们财产法人中华民国消费者文教基金会的许宏与许律师来跟听众朋友谈买中古车可能会有一些纠纷的这个建议，提供给大家。那如果有任何的疑问的话呢，都欢迎到我们。消机会的网站来做一个咨询，对不对？是。OK， 好，那今天非常谢谢许律师，谢谢您，谢
0: 谢。
2: 我在。